0: Bienvenidos al noveno episodio de Contenido Explícito Podcast. En este episodio tuve el maravilloso honor, placer y enorme privilegio de entrevistar a un ser humano llamado Mome Pastor. MOME se dedica, entre otras cosas, a la creatividad en general. Hace ya unos cuantos meses está haciendo stand-up comedy y ha lanzado una marca de emprendimiento propio llamada Hey MOME, consultoría creativa, en la que se propuso meterse al negocio de inspirar a personas. De estos y de otros tópicos conversamos en esta grandiosa, maravillosa e iluminaria edición del podcast llamado Contenido Explícito. Bienvenidos a este, el más reciente episodio. I've got to Bueno, brother, bienvenido aquí a mi hogar, a la mesa circular que está dentro de mi cuarto, a la plataforma que llamo Contenido Explícito, Mome. Hey, Mome, ¿cómo estás?
1: Muy bien, compadre. Qué P bueno. Un poco cansado.
0: <risa> si no fue una respuesta particularmente <risa> favoreciente.
1: Puta, es que es, es lejos, ¿ah? ¿eh? Sí. Es el final de la provincia de La Molina. Sí, porque acá esta es la segunda tranquera
0: y luego la tercera ya es Pachacamac.
1: ¿Ah, sí? Sí. sí lo vi en Waze. Sí, yeah, o sea, no te, te sorprendió en absoluto idea. lo que te he dicho.
0: Para nada. Pero lo fingiste por dos segundos y luego había... <risa> tuviste que derramar la, 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 ver la verídica. Pero bueno, compadre, este, te pasé la voz para que vengas porque me parece muy interesante todo lo que estás este, incurriendo últimamente. De hecho, si quieres podemos conversar hablando del stand-up. Tú has comenzado a hacer stand-up hace poco. Sí. Este... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Cómo, cómo es como la, tu perspectiva hacia el stand-up como concepto? ¿Y qué es lo que quieres hacer, básicamente?
1: Eh, el tema del stand-up a mí me comenzó a interesar hace bastante tiempo. Veía bastante stand-up gringo. Uh -huh. Peruano no he visto casi nada, por no decir nada. Ya, yo... ahorita. Claro. O sea, a mí más me gusta... Me gusta el humor gringo. Uh -huh. Más no, porque no sé qué es lo que hay acá, pero... En general sí me gustaba ver los clásicos, ¿no? Dave Chapelle y Louis C.K. y George Carlin y un poco que yo siempre he tenido esta facilidad para contar historias. Uh -huh. Siempre he tenido como he tenido como este comedic timing, como que sé lanzar la hueva y dejar que se ríen. y que es importante, ¿no? Uh -huh. Y sobre eso que me han pasado un millón de cosas en la vida que yo no tengo ningún problema en, en compartirlas. Entonces siempre los fines de semana que salía con mis brothers, domingo en la tarde-noche. Claro. Yo estaba ahí parado y les contaba, no sé, sí, que está flaca, puta. estamos clavando y... <risa> <risa> o, no claro. sé, la flaca no me contestó y me vino en su, en su espejo y me fui. <risa> <risa> suele pasar, suele pasar. ¿Qué pasa? ¿Se le ha pasado? Me imagino sí. un culo a gente. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, un poco que viendo estos, eh, estos stand-ups, estos especiales, comenzó un poco a... A, a meterlo en mi, en mi delivery, ¿no? Uh -huh. Entonces, poco a poco le iba entrando, le iba entrando Y, y me acuerdo hace cuatro años Mateo, la rigoleca en Mambo Ok Y desarrollamos esta, esta amistad bien simpática Me dice un día, bro, deberías meterte a hacer a, a clases Puta, yo creo que te podría ir bien Entonces, en ese momento ya estaba en, en otra nota para, para la gente que no sabe, Mambo es una agencia publicitaria Básicamente, ¿no? En esa época era más agencia publicitaria, hoy en día es más. Eh, un ¿Cómo le dicen? Este, un. ¿Innovación? Innovación. Consultora, consultora de innovación. Ok. Se dedica a mejorar procesos. A mejorar procesos. Ok. <risa> ahí está, ahí está. Hasta ahí. Entonces, en esa época, allá por el 2015, me, me sorprende con esto y un poco que. que me que lo dejé ahí en, en la refri, ¿no? Ajá. Y... Por, por, por,
0: por desconocerlo, por no lanzarte, por miedo no lanzarme, por, sí, por miedo por, por también falta de conocimiento de la industria en el Perú Pues no sabías cómo si la gente iba a aceptar tu, tu, tu comedia En referencia a vaciar en espejos, por ejemplo Claro ¿No?
1: Claro, o sea, de hecho eh, La fotografía de, de aquel entonces la, al día de hoy es, es otra uh -huh. Ahorita hay ya, puta, semilleros de estándar Ya se está metiendo un poco en los planes del de limeño promedio Claro este y en esa época aparte yo cambiaba en mambo y también en algo seguro entonces como no no o sea yo creo que si no lo hice en ese momento fue porque no no era el momento claro y, o sea yo no no ni cagando dije puta bacán bacán pero dije puta no la hago no la hago y se me pasó el tren y recién ahora hace tres meses una amiga que es justamente productora de... Bueno, era productora del Club de la Comedia, Paloma Salazar, me hizo... De, ah,
0: que justo acaba de ser, dejar de serlo hace tres días, creo. Exactamente. Claro. exactamente. Justo fui a,
1: fui a ese show, de hecho. Ya, yeah, güey. ¿Y qué tal estuvo?
0: Estuvo acá, estuvo acá. Este... Sí, no, no te quiero descarrilar, pero en, en, a grosso modo me pareció que... que... Obviamente, no sé, yo también tengo esa perspectiva de como la comedia gringa como que siempre ha sido el king of all en mi, en mi cerebro y, y yo per percibía la comedia peruana como que se hablan de las relaciones, que tú flaco, que tú flaca, y a veces me parecía un poco monótono, ¿no? Como que... Facilista. Ajá, como que le dan vuelta al mismo asunto y, y eso. Pero como tú lo dices, creo que yo no iba a ver comedia peruana hace tiempo y me parece que están lanzando este,
1: el arriesgarse y el como ampliar los temas y... Sí, 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 y están impulsando bastante el tema de clases. Eso. O sea, muchas veces los comediantes ya bastante bien posicionados y con experiencia tienen estas clases y justo Paloma me dice oye, Walter Chubio, ha abierto estas clases, uh -huh. eh, métete, prueba, no sé cuándo. Entonces yo dije, ah, ya, ya se me pasó el tren una. Ya estoy charmeando yo solo, me dedico a mis proyectos, este, mi psicóloga me dijo que una de mis fortalezas era ser valiente, entonces dije, ya ¡Ah, la mierda. Ya estás. Ya estoy. sí si ya Fue. tienes el,
0: el, este, feedback positivo de la,
1: <risa> de la, psicóloga que más necesitas, ¿no? Uh, entonces me metí y, de verdad, unas clases bien chéveres, Walter tiene, tiene muy buen ojo, no solamente para la comedia, sino también para reconocer talentos. Eh, y en las clases, pues, tienes esta parte teórica que concluye la sexta semana con una presentación, una muestra. Ya. Yeah. Eh, en un local donde tú decides, ¿no? Si sales o no sales. Ya. Yeah. Al final, todo el grupo decidió que sí salían. Éramos como 12. Ok. Entonces, el local lleno. cien oh, yeah. 100 personas, full brothers, porque era por invitación nomás. Ya. Yeah. Un ambiente de concha a su madre. Y me acuerdo que justo antes de salir me escribe Mateo. Ajá. Y me dice, bro puta, no sabía que estabas en clase, la puta madre, que te vaya concha su madre, la. entonces yo salí, pues, con la Animadísimo. pinga... Animadísimo. La pinga parada, pues. Claro, erecto. Erecto,
0: entonces, así... ¿Y fuiste perdido la erección a través de tu set o la mantuviste?
1: La, la pude mantener. Ok. No, eso es importante <risa> para tu primera presentación de stand-up. Sí, pues. Es un sí. todo nada, pues, ¿no? Puta, y me fue de concha su madre. Qué bien. O sea, fue... Yo estaba como extasiado, o sea presentada y, y tú siempre cuando sales. Ojo, yo tengo 7, 8 presentaciones. Ok. Eh, he tenido buenas, he tenido malas. Eh, uh -huh. Pero. Al menos de. Lo que he podido ir sacando es que justo ese primer momento. Que lo llaman este momento de conexión con el público. Ahí es cuando. O sea, antes de ese momento. Antes de que abran la. la bambalina, tú ya estás como. O sea, tu pecho comienza a, ratumbar, a bombear, y claro. va, 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 estás como medio confundido y sientes que no, no sabes si quieres cagar o vitrear. y unos niveles de ansiedad ya casi desmayatorios Uf, hasta que or flight así te vas Uf, del país
0: ah, ah obvio, obvio pero la erección sería sería presente Seguía, la
1: sangre <risa> sería, claro, la vascularidad estaba dando vueltas <risa> eh, <risa> fácil por eso estaba blanco de cara pero Perdiste erecto todo. de pene bueno ampliaste <risa> capacidades que si has perdido o no has perdido, ya lo conversaremos después, pero ahí por va. Por supuesto, por supuesto. No. Chicas se sorprendieron. Muy bien. Entonces cuando salgo y, y me presentan, ya cuando comienzas a conectar con el público, miradas, formas, ¿no? este Aplaudes por aquí, cómo están, qué tal gente, y ahí comienza a regresar un poquito ese, esa energía, uh -huh. lanzas el primer chiste, y se ríen, y es como, mierda. Wow. Puta, y el segundo, ¡pam! venías otro ancho. Y así comienzas a fluir, a fluir, y, y de la nada la gente te comienza a regresar. O sea, las risas, por un lado, pero es como una energía que te comienza a alimentar. Claro, es una ola que tú le das y viene la marea y va, va y y, regresa, ¿no? Puta, y en un momento ya estás... O sea, ya tu, tu cuerpo opera normal. O sea, claro. estás nervioso todo, pero igual, o sea, yo siempre al comienzo, tiemblo un poco. Uh -huh. Y ahí ya se me relaja la tembladera y ya comienzo a, a estar en el presente... Porque por ahí te puedes conectar y te olvidas. Y me pasaron las dos primeras presentaciones que me olvidé por completo. Manager. ¿Qué papel? Después eh, de un
0: rato ya en el escenario te quedaste como que y
1: pasó eh, que... Eh, 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 y, y, y se supone ahí tú tienes que como... Restart. Claro. Entonces, Gente, ¿cómo la están pasando? no o, 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 Porque nadie sabe lo que vas a decir. Exacto. Y tú te olvidas de eso. Uno suele olvidarse de eso. Claro. Entonces... La gente no está como, ah, oye, ¿qué fue? Acá después venía lo de, no sé, este, claro, el, claro el urinario, cualquier cosa, ¿no? Ajá. Nadie tiene idea. Entonces, ahí ya tú tomas el control y comienzas a, hacer, a acordarte. O sea, y si no, te salteas y vas a lo que te acuerdas, ¿no? Y ya te, te, te pierdes un pedazo o ya ves cómo lo metes más adelante.
0: Que es parte de la experiencia, obviamente. Y cuando uno comienza es donde más ansiedad y nervios siente. En, en, o sea, en relación a olvidarte un pedazo, pues, ¿no? Una vez que avanzas ya... Vas como tomándolo como más
1: natural, me imagino. Sí, ya... Sí, sí, te vas a acordar. O sea, pasa a veces... Me pasó en el Cocodrilo Verde... Ya. Que el Club de la Comedia me invitó a mí junto a otros chicos que éramos... O sea, los... Los mejores de estos talleres. Ya. Y nos abría Guía Castañeda y toda la gente que en un momento yo estaba presentando también. hacía de concha su madre. Y me olvidé una parte... y y comencé a loquear para adentro me puta madre bro justo en este show entonces me veo que la pared ah gente cómo está pasando we? y te la agarras con alguien de público y ahí ya regresó y o sea nadie se dio cuenta ¿no? o sea lo que lo que fluía ahí lo que, lo que comencé a improvisar funcionó pagaste el
0: peaje ahí pues no y se te abrió la garita y ah, exactamente exactamente puta qué liberación no ya estoy sintiendo la ansiedad desde acá weón <risa> O sea, ya, ya los nervios los tengo y la chuno no sé, está ahí todavía. La dirección no está presente, pero ya llegará. <risa> pero qué bacán. De hecho, yo es, es algo que siempre quería hacer el stand-up. Yo soy fanático ferrio del stand-up. Puta, soy obs obsesionado. Sí, me he visto los stand-ups más importantes, que que los que he mencionado, Bill Burr y Joe Rogan y, y Dave Chappelle y este, George Carlin y todos. Los he visto cinco veces cada uno, pues, ¿no? Y, este, siempre tenía como ese rechazo, o no sé si rechazo o desconocimiento de cómo funcionaba la comedia acá, ¿no? Como que percibía la comedia en el Perú como los shows que salen en la tele que a mí no me generan ninguna gracia. Este, y no, no, como que sería ah, la gente no entendería mi comedia, ¿no? Y después cuando he ido a shows de comedia acá me he dado cuenta que no, no es así, brother. Es, es cuestión de evolucionar el stand-up y a la par evolucionar el público, evolucionar las expectativas de la audiencia, y juntos como que generar una sinergia y evolucionar todos, ¿no? Entonces, es parte de, de, del proceso lo que estás haciendo tú y lo que estás haciendo los comediantes en, en Lima y en el Perú.
1: De hecho, yo, yo, yo tengo una apreciación... Eh, recién comienzo. Uh -huh. Soy nadie. Claro. O sea, bueno. Em aquí. Pero <risa> eh, frente a, a chicos que... Mateo, que tiene siete años de experiencia. Walter, que también está por ahí... Hasta un poco más, creo, el de esta del, desde el 2000 Sí, me parece que
0: Mateo fue al taller de Walter, de
1: hecho. Eh, así es, sí. así es. Entonces, eh, ellos ya tienen el pulso, ya manejo de público, el tema de comedia. Han visto a chicos comenzar. Eh, pero, así como bien dices, hay que impulsar el tipo de comedia, ¿no? O sea, si tú acostumbras a un público al público un tipo de comedia, Ajá. entonces no saben van a salir de eso, pues. No. Porque hay gente que... Al final es un plan. Eh, ¿Qué hacen el, eh, para el fin de semana? Un plan inusual. Exacto. Porque hay gente que... Ya, puta, ya, ¿qué, ¿Qué comediante nos toca ver este fin de semana? No. Es como que te juntes con tus amigos y dicen... oye, gente, he visto que me está haciendo shows. Vayamos a verlo. Eh, entonces, si tú ya te acostumbras a, 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 a... Digamos, a la gama de comediantes que tenemos... Que... Mal que bien es una temática... Digamos... Más, que le que lo llamamos, tradicional. Ajá. Conservadora, de cierta manera. Algunos son conservadores, ¿no? Hay, pero, claro, exactamente, no se tocan como temas... Los temas más picantes no se tocan, pues, ¿no? Se respetan, se, se dejan ahí de que... No. Como, ah. Sí, pues entonces cuando tú te mandas con algo, uh -huh. siempre corres el riesgo de que el público no lo reciba bien. Sí, sí. Si es un tema racial, si es un tema sexual. Sexual siento que ya están como más... Más liberados, ¿no? Con más liberados, más abiertos. El tema racial... Pff. Es un tema que, o sea, nadie quiere tocarlo nunca. Nadie. O sea, por ahí, yo lo veo como... O sea, se pueden burlar de abajo hacia arriba, pero no de arriba hacia abajo. Ajá. ¿No? El tema con el stand-up... Exacto, exacto. Entonces, en el stand-up tú, tú... Y ahí le, le robo un poco de teoría a, a Walter. Es... Te tienes que poner ridículo. Claro. Con una verdad. Uh -huh. Oye, yo soy... Puta. Alto. Uh -huh. entonces Pero tienes que ser alto. Porque si tú hablas de todas estas cosas que te pasan cuando eres alto, todas estas cosas ridículas que claro. te pasan, no te voy a creer si tú eres tamaño normal. Si yo soy más alto que tú, no te voy a creer. Claro. Si yo soy gordo, si yo soy gay, si yo soy etcétera. Entonces, tiene que ser algo tuyo, tiene que ser una verdad y el público te lo tiene que creer. Ajá, claro. Y no puedes pararte y decir, soy alto, churro, entonces cacho todos los días. No, pues ni cagando. Nadie es a reír. No, Tú tienes que pararte en ridículo. ¿sí? Si cachas con alguien, pero tienes que. No sé, te cachas de tu perro. Ah, puta, que va, ah, ¿no? O no se me paró la pinga con una flaca. Ah, qué buena, jaja. Claro. Será cierto, será falso. Ya hay un poco de entra la, la, la capacidad creativa del, del comediante. ¿no? Y la magia de comunicación para que, si es, si bien es verdad
0: o es mentira, puta, tú lo creas claro. como, como verídico, ¿no? Claro. Es como.
1: You never have to punch este, down, ¿no? En la comedia. Claro. Entonces, sí. Si, si tú eres... Si no eres blanco... Ajá. Te puedes burlar del blanco. Claro. Pero si eres blanco no te puedes burlar, al revés. Pero, lamentablemente,
0: creo que sí es, eso sí pasa, mañás. Como que el blanco sí se burla del blanco... Claro. Y el negro se burla del negro. Claro. Pero el blanco no se burla del negro. Y el negro sí se burla del blanco.
1: Claro. O sea, que eso Que son
0: eh, esos obstáculos que todavía existen por respetar la opresión.
1: ¿Mañas? Por supuesto. Oh. O sea, tú... Tú no quieres promover violencia. Exacto. O sea, tú no quieres ser despectivo, no quieres ser soez, no quieres ser... Un, un, al final, ¿qué será? Pues un... derechista mierda, ¿no? Ahora que justo hablábamos de Bella Pir y toda Bell esta Shapiro. gente de, de cuarta. Eh, no quieres promover esa agenda medio... Trumpiana, ¿no? Claro. No quieres no quiere,
0: no quiere promover puta, el status quo de la, la, la desigualdad y todo eso. Para nada. Para nada.
1: No Para quiere, nada. Exacto. No quieres estrechar... Esa derecha. Ahora, sí te puedes burlar de algunas cosas. Por supuesto. O sea, hay Y como... ahí
0: la valentía de la comedia, pues, ¿no? Claro, y el con... rol, puta, indispensable que tiene la comedia en una sociedad, yo creo.
1: Por supuesto. Por supuesto. O sea, tienes que... Tienes que probar. Uh -huh. Tienes que probar y tienes que ser, al menos ahorita, tienes que ser tan sutil. Tienes que ser tan, tan cuidadoso porque todo el mundo se asa con, con todo. Exacto. Con todo. Yo la vez pasada hice, ahí en el, en el en el set, hablo de Tinder. Ok. ¿Cómo no hablar de Tinder? ¿Cómo no hablar de Tinder si es ¿Cómo? una parte presente de nuestra vida <risas> todo el día? Bueno. Por supuesto. Una adicción absoluta. Hablo de, de, de cómo estás, estas flacas que están en Tinder. Sí. Y hablo de, hago como una descripción de una chica de 23 años con dos hijos que... Eh, todo lo puede en Cristo y que surco. <risa> Soy hija de Dios. Soy hija de Dios. Este, busco amistad y no sexo, no sé cuántos. Eh, si quieres sexo, no me des match. Claro. O sea, es que carajo, swipe
0: left. Swipe left si quieres sexo. Y tremenda pinta de. Bueno, no sé, no voy a decir. <risa> Somos, ya hablamos que, que palabras no se pueden decir, pero. Por
1: supuesto, pero eso es. No, claro, pues, o sea, te dicen no, pero en la foto te dicen sí. Entonces no, no tiene sentido. Yo escribo a esta flaca y. Al día siguiente yo, una, una amiga había grabado esto, lo subió en Story, yo lo, lo re restauré o no sé qué, y una, una flaca con la que había hecho Match por Tinder, me, ya. Dice, me dice, ah, o sea, no puedo... O sea, porque yo tengo 23 y tengo dos hijos, no sé por qué di con justo la descripción de esta flaca. Se imagino que estaba saliendo precisamente ella. No, no, pero no... Por ahí que cipes, ¿no? No quería en Cristo y sí quería sexo. Y me <risa> dice, pero ¿cómo puede ser? No sé cuánto, porque tú... No... Y por algo tan... Encima, un, una parte donde ni siquiera critico, nada, simplemente a una Una mención, observación, nada más. Nada más, la flaca ya está como, o sea, tú te metes a Tinder para a imitar, criticar, para criticar ¿eh? y tener historias para compartir. <risa> Por <risa> Dios. Dios. ¿Y
0: yeah, ella para qué se mete? ¿Para parodiar a sus dos criaturas de Cristo y para alabar al, al Señor? Sí, exactamente. ¿Y para, para poner en, en audiencia su,
1: su, su pureza?
0: ¿Y yo no le digo nada? No, 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 no. no. Y, y ni siquiera lo criticaste, o sea, recién estabas tocando la puerta de la posibilidad del chiste que podía ser durísimo.
1: Y no tiene idea de lo que fue al final. Exacto. <risa> Menos mal. Me imagino que Menos lo, mal. la borraste, pues, ¿no? No, la bloqueé, o sea, dejé, le respondí, le dije, mira, no, no te guíes por un video de 15 segundos. Sí. O sea, en todo caso, anda a mi show, vacílate y, y ahí cuéntame. ¿Qué crees? ¿Que soy parte de tu club de... O sea, la flaca, la flaca era ya...
0: ya... Pero hay personas que se dedican a joder. Pedro. Ah, por supuesto, por sí, supuesto. Son es? demasiadas.
1: Y, y sí, y te das cuenta. Sí. Te das cuenta, hay gente que le hacen puré.
0: Puta, es como, ya hay esto como que no va mucho de la mano con el tema, pero a mí me gusta como que... Volver, o sea, escuchar como textos filosóficos y relacionarlos con relacionarlos con lo que pasa en nuestra sociedad y como que alucinar los locos que estamos en realidad. Y este bobón decía que nosotros en realidad vivimos una... O sea, la gente tiene miedo de qué, pasa... qué va a pasar en una realidad virtual. Pero este bobón dice que ya vivimos una realidad virtual. O sea, vivimos en un mundo en el que lo natural ya no es significativo, que las relaciones se basan en aparatos que tenemos en las manos. Este, no existe ese toque ni esa tribu en la que perteneces todo el tiempo para sentirte parte de algo. Entonces somos islas todos y no tenemos un puente de comunicación. Y este... Puta, todo el mundo simplemente se dedica a estar eh, como insultado por lo que sucede a su alrededor porque no sabe no no, no sabe quién es y solamente sabe en qué, de, de qué está en contra, pero no sabe qué, qué apoya, pues, ¿no? Claro. Entonces, puta, creo que la comedia sirve como un puente de comunicación entre decirle a la audiencia, huevón, no estás loco, ¿me Esta huevada no, no es que te pasen a ti y las tienes que suprimir y creerte que eres un hueón enfermito porque ni siquiera lo puedes comentar con los que crees que son tus mejores amigos. Sino que todos somos iguales, todos somos cagados de la cabeza, ¿manjás? Y seamos honestos con eso y caemos en risa ya.
1: No la puedes haber puesto mejor. Gracias, bro. <risa> Por supuesto, por supuesto. Eh, es, es justamente un puente que tratas de, de tender para... Claro, hacer sentir... Esa relación, esa, esa huevada de, oye, sí, no estoy cagado. Claro. A mí también me gusta, puta, no centrarme en el water, sino pararme en la ducha y sacarme de a poco la caca y tirarla al water. <risa> ¿Me venías? <risa> sí, brother. O, o lo, lo que comentábamos ahora es solamente poder venirse en, en húmedo y no seco. Sí, hay que analizar eso. <risa> es, hombre, es hay que analizarlo. Si es que, está, si es que lo,
0: tú lo permites.
1: Por supuesto. Si no estamos, esa
0: ventana de intimidad. Por supuesto que la podemos
1: abrir, pero, pero es cierto que... Y, y es justo lo que, lo que hablaba con, con mi psicóloga también. Vaya. Es la gente... O sea, lo que yo cuento... Porque yo hablo bastante, por ejemplo, de relaciones. Uh -huh. ¿No? Y no solamente de, hago una crítica a la gente de cómo en redes sociales vive para el resto. Uh -huh. Y trata de mostrar su relación como algo increíble. Idílico. Pf, totalmente. Sino también cómo cuando eso termina uno trata de continuar con su vida o resolver su vida. Como si nunca hubiera sucedido. Claro, o sea, ¿qué, ¿qué comienzas a sentir? ¿Qué te comienza a pasar? ¿Cómo te vas a la mierda y, y andas pendiente de lo que anda, hace tu ex? y puta, ¿Cómo eso? Entonces, yo cuando escribía decía, puta, no, la gente pensará que est estoy triste y solo y, y, y necesito un abrazo. Sí, eres un pobre tipo y. Un pobre puta, tipo que no tiene vida. Claro. Pero la gente se acaba de risa y se sentía relacionada. Es una amiga, me dijo, Robert. Esos domingos que tú escribes, yo los pasé por cinco meses. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y, 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 y te das cuenta que, puta, no estás, no estás loco. Para nada. Para nada, para nada. Lo loco es, puta, aparentar que todos estamos muy bien. Ah, por supuesto. Eso es loco. Por supuesto. Y yo, yo el cierre de, del stand-up, ahorita, porque sí planeo continuar escribiendo más. Ajá. Pasa bastante que muchos, muchos comediantes... Tienen su texto, tienen sus temas y no, no, no intentan cosas nuevas. Claro. Como por, tienen
0: esta base. Sí, y suelen, y por ahí que se quedan, ¿no? Y se contentan con lo que tienen, sacan claro. risas y se quedan ahí.
1: Entonces, eh, y es algo que, que, que he escuchado otro, o, otros comediantes decir: hay este tema de, de comenzar a generar nuevos contenidos. Uh -huh. Yo ahorita lo que tengo, me gusta, funciona, tengo nada de tiempo, entonces igual quiero que más gente lo escuche. ¿Cuánto tiempo tienes ahorita en el escenario? Dos meses y medio
0: No, no, cuánto, o sea, te subes, cuánto Ah, dura 15 tú? minutos Ok
1: Y he tirado hasta media hora O
0: sí, que es un tiempo importante, uno
1: Pero de ahí me dijeron que, que había cometido una serie de errores técnicos Ok <risa> Para los observadores y los críticos Por supuesto, por supuesto Ahí estaba Walter con, con sus observaciones oportunas Y el cierre de, de lo que tengo ahorita es justamente eh, chupar culo Ok, sí muy, muy válido. Chupar culo. Exacto.
0: Pero, ya, weón, y, y en verdad, puta, te aprecio <risa> muchísimo por eso y te pongo en un pedestal de la comedia por simplemente mencionar la posibilidad de chupar culo de manera abierta. Porque eso estaba muy de moda. Nosotros vemos memes y decía como que, if you don't like us in 2019, estás cagado. Pero sí, weón, a mí me ha pasado... Que yo iba, a... que a mí también me pasa esto de como que con mis brothers probar la comedia y sentirme un comediante con mis tres brothers y se cagan de risa y ya soy chapelle. <risa> este, como que, no sé, vamos, estamos ahí cagándonos de risa hablando de esto y luego movemos esta misma conversación a algo más público y digo algo por ahí que no fue precisamente chupar culo, pero no sé, nunca me he masturbado viendo a un huevón enano sin pierna, ¿me entiendes? Y las flacas voltean y te miran quién es este degenerado de mierda. Cuando no tiene nada de malo. ¿Tiene
1: nada de malo? No tiene nada de malo. ¿Tiene nada de malo? La gente lo hace. Sí. pero. La no gente lo hace. Sí, pero la gente lo hace, caray. La gente lo hace, pero nadie... O sea, a ver, no tienes que compartirlo. Pero no tienes que satanizar al que lo comparte. Exacto. ¿Ven? O sea, las flacas dices eso y es como... Puta, te miran con una cara de este don de mierda Cuando ayer su enamorado le estaba metiendo la pinga en el culo Exactamente ¿Tienes? Y le estaba gozando como nunca Gozando Y ahí tú dices eso Delirio pues, Me gusta que me en el culo Y la gente es como ¿Qué hablas? puedes decir algo así? ¿Qué? ¿Por qué nos compartes esto? O sea, se los oídos a... Estamos desayunando en la casa de mi abuela ¿Por qué dices eso? <risa> mi abuela está sentada ahí, tiene 97 años 97 años Te acaba de preparar huevitos revueltos Hiciste eso y sale miedo de los labios ¿Qué te pasa? <risa> El tema de chupar culo es... es, es eh, ahorita... Y, y Estaban pasando por ahí un audio, un, un voice note. Ah, by, la mierda. Que hablaba de chupar culo. Así que, <ríe> Con devoción absoluta. De, absoluta. Ojo que a mí me gusta que me lo chupen. Ajá. Yo, yo no, no, no... ¿No participas de eso? No, no me gusta. No me gusta meterme ok. No, no me gusta. No entregas, pero recibes. Ah, por supuesto. Yo feliz. Feliz. Entonces, ahí en el stand un, un poco que, que cuento la, las... Eh, las delicias de ese tema y, y doy como una suerte de guía de cómo lograrlo. Ok eh, No puedes compartir. No bueno, un. un acá la, un te lanzo. Trailer, un te, te la, esta es la, la intriga, pues. Ajá. No, no, no okay. puedo. Ya no, suficiente no. con arte dicho, chupar culo. <risa> yeah, ya está, ah, no. ya ya generaste la intriga. Ahí está. Ya. Yeah. <risa> ¿Para qué más? Este y después me acuerdo una flaca me dijo, eh, alucina que es, es cierto porque yo hablé como al final la mierda. Claro. Y me dijo me pasaba con mi que yo terminaba y bueno, me quería un beso.
0: Puta, pero evidentemente, ¿no?
1: Obviamente. O sea, tu ano, para mí,
0: mi ano es un... el, el séptimo seto del sótano de los, del, del infierno.
1: Esto cuando uh, a... a quien era Luke Skywalker lo van a tirar... ¿A la lava? No, a uh, una en las dunas. Ya yeah. Hat creo, lo manda a matar. ya, yeah, ya. Yeah. Y lo van a lanzar en, un, en, un, en la boca de un monstruo ah, que vivía abajo de las dunas. Claro. Que era un tubo lleno de dientes. Ajá. Y a eso es. pelos. <risa> sí, ese es. Eso, ese, ese es.
0: Ese es. Puta, yo tenía un concepto de... En verdad, es he tenido muchos encuentros interiores hablando conmigo mismo acerca de si me gustaría o no me gustaría que me chupen el ano. <risa> Esto lo escucha <risa> a mi padre, weón. <risa> lo escucha a mi padre. <risa> Concha su madre, bueno padre, ahí, ahí te va, ahí te va una voz de, de vericidad de tu hijo Este, y al principio decía que no hay manera porque yo no podría respetar a una mujer que se presta a un acto tan puta, tan, o sea, que tan autoestima, tanta autoestima te puede retirar como el lamer mi ano, mi ano es un basurero weón o sea, como tú dices, es una selva y <risa> ni siquiera yo me atrevo a verme el ano. O sea, tú me dices, puta, tómate un selfie al ano así y, mira, y míralo, no, no me atrevo. Ah, no. No me gusta. Tampoco. No podría. Me sentiría muy mal. No, no, es, es horrible. Muy inseguro. Pero al mismo tiempo la gente habla tantas maravillas en, en referencia a ese acto que, puta, uno se intriga, ¿no?
1: Es, es increíble. No, no, no lo pondría en mi agenda, más que en mi estándar, en mi agenda, Ajá. si no fuera tan chévere. Pero la gente es es, es mitad, mitad. Y, y un, o sea, es un cool es flaca la que lo hace. ¿no? Sí, sí, sí. Solamente que, claro, la flaca que dice es como ya, boy, esta flaca entonces no le teme a nada. Claro. Por eso ninguna lo comenta, que, ojo, respeto la privacidad de la gente. Por supuesto. No, porque uno es, es suelto y no tiene miedo en... en, en en decir una que otra cosa, no quiere decir que el resto... Ah, o sea, tú no... Porque tú no lo dices, no estás viviendo, ¿no? Estás ahí metido en tu celular o en, en Instagram. <risa> no, por ahí que no, no le gusta. Porque porque no le, no le, no por ahí que no le gusta. Por supuesto que no, 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 tiene, no tiene por qué decirlo. Uh -huh. Pero sé, sé, yo sí sé que cuando yo lo digo en el stand-up, la gente se caga de risa y la fluye. Porque le meto como cinco minutos a esa hueá. Bacán. Y por ahí que comienza un poco incómodo, ¿no? ¿Qué carajo está diciendo este hueón? La gente y... siempre... La primera reacción es... ¿Qué, qué fue? <gasps> Una risa para acá, una risa para acá. Claro. Lo dije... La, yo abrí para Mateo hace como dos meses, para selfie. Ya, ya. Y y, ¿En el
0: teatro Miraflores, creo? ¿no?
1: En, el, en el arco, sí. En el, en el teatro Ricardo Palma. Ok. Y... Tú sabes que en ese teatro, y me imagino que es en general los teatros que los asientos son hacia arriba. Claro. Y no es como todo plano. Tú solamente ves los dos primer, las dos primeras filas. Vaya. Dos, tres. Y ahí todo es oscuro. Ok. Y yo me mandé con toda esta parte de no Y la gente no se reía. No se reía. No, o sea, si las risas del 100% de stand-up que ha la gente se ríe del 85%. Claro. Ahí la gente se habrá reído del 25%. Manja. Mateo se cae de risa, arriba en producción se cae de risa. Y al medio estaba como hasta que por aquí, por acá. Y la parte de chupar culo, la gente se quedó en, en shock. Y ahí cuando salí, uh -huh. y Mateo estaba saludando a todos, claro, porque eran abuelas, familias, Puta. chivolo que acaba de salir de cole, me venía así diciéndole, chivolo,
0: chupaculo Claro, y, y gente que posiblemente se quiera reír, pero no encuentra la confianza que la rodea. Claro. Puta, es como el otro día... Bueno, yo creo que tenemos que trabajar como audiencia en general a permitirnos reírnos de huevadas, así que, qué chucha, ¿no? Como que cagarte risa ¿sí? y qué importa si algún que tienes al costado se ríe o no se ríe. Bueno, te fui a ver, oh por Dios, que estaban dándola en el Teatro Plaza Limazur y este, de hecho me imagino que esa audiencia tiende a ser un poco más conservadora inclusive. O sea, no, no están acostumbrados tanto a las parodias, a las críticas, a, la, puta, a las observaciones abiertas, pero pues, no. Entonces como que habían cosas que decían este, Manuel Gold y, y Franco Cabrera y, y eh, que, que eran como, por, por ejemplo, dos tías, ¿mañás? Dos tías que, ay, hija, no me digas que, que ese es sucio, esa vicuña, decía este, ¿qué decía? Este, creo que me voy a quemar porque estoy rodeado de llamas. Y yo me caí de risa. Y como que la gente alrededor veía que, puta, estaban un poco con el sudor, así que no sabían qué hacer, weón. Y ya, después se soltaron, ¿mañás? Claro. Pero, 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 puta, uno va a un stand-up, digamos, ¿no? O sea... Estados Unidos la gente se vacila, qué chucha, pero ¿no? si se ríe o no se ríe. Entonces lo que, lo que, lo que tú estás haciendo, por ejemplo, es puta, quitar capas y ya ah, de frente al choque, man, ¿ves? O
1: sea. Con la. Así, con la pierna en alto. Sí. Ya. O sea, al final ya encontraré nicho. Claro. O sea, yo no, yo sé que lo mío no es masivo. Yo no apunto a estar al nivel de, de. de los grandes y a llenar estadios, no sé. Porque sí sé que los chicos ahora presentan. Diego Rivera la vez pasada presentó a. Se presentó antes 700 personas. Me contó. Man, y Mateo ni hablar. Él también presenta un culo de gente. Sí. Eh, lo mío. Tampoco soy nicho, pero. El que, el que le guste ese tipo. De, o sea, el hecho de que tú puedas escoger un estilo de stand-up y vacilarte. Uh -huh. Ya lo hace. Hace más rico. Hace más rica la escena. Por supuesto. ¿No? O sea. Permite las subculturas de la comedia. Exactamente. Exactamente. Entonces, ya este fin. Puta, yo quiero me gustaría a, a ver un tema un, un, un humor observacional eh, así medio satírico y medio picante Jaime Ferraro ya sí Jaime Ferraro que es, es, es un la... caja de risa
0: <ríe> yo me cago de risa con los stories de este momento. Este, que, la, que ha ganado... Chicas, ¿cómo están? Este, les quiero comentar que mi departamento acaba de ganar el mejor departamento de San Isidro.
1: Sí. <risa> y yo digo, me, me cago en risa porque es demasiado random. O demasiado. sea, se lanza con todo el huevón. Demasiado. Y aparte es, este, es como, es bien blanco y es bien de San Isidro. Sí, sí, sí. Pero es, es darksazo. Claro, y, es, y lo apropia con todo. Con todo. Entonces, si, si yo... Si a mí me gusta ese tipo de comedia, a diferencia, no sé, pues este... De Walter, o de Mateo, o de Diego... Eh, que también sigue siendo un, un tema observacional, pero es tal vez un poco, el, el lado un poquito más, más luz, uh -huh. ¿no? Y, y Jaime que es un poco más oscuridad. Claro. Bravazo. Bravazo. Ya tienes dos opciones. Excelente. Y, y deberían haber más opciones. Y van a haberlas, pero pues, ¿no? Katia 3 que le gusta hablar de, 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 del tema de ser mamá y todos sus, sus amenidades y problemas. Eh, tiene que haber más de eso, ¿no? Sí. Esa, esa es la idea, de todas maneras. Sí.
0: Como, como, sucede en todos lados, usualmente la comedia más, más, popular es la más clean, la más, este, menos subversiva, pues, ¿no? La más, claro. como digamos, este, ¿cómo se llama el, 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 moreno, el gringo, el chatito? ¿Cat Williams? No, 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 el que, puta, para en, este, Madison Square Garden y la rompe y... ¿Y el, Rock? El, no es Chris Rock, es un patito, bueno, pero es también, comedia correcta, como ah, Fluffy.
1: Ah, no, este cabrón de
0: Kevin... Kevin Hart. Kevin Hart. Kevin Hart. Tú sí. ves, y es una comedia que un chivolo de 13 años se va a vacilar. Claro. Claro. Y está con su familia y no hay ese momento de incomodidad. Y bien por ellos y bacán. Claro. Pero también está en los oscuros absolutos, como por los ejemplo libros. Bill Burr, que Bill habla, Burr. en todos sus specials ha hablado de, de una exterminación de masas para poder controlar la población. Y, 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 y puta, el huevón. Y o sea, si tú le quitas la tilación de cómico, ese bon se vuelve un psicópata. Pejón.
1: Ah, no, no, es, es un sociópata, ese huevón. Ajá. Pero es un car, es ahí uno eh, que bueno, hablaba sobre. Que por qué. Cuando alguien, un hombre, le pegaba a una mujer. Ajá. Entonces, sí, sí, sí. nadie cuestiona por qué le pegó. O dicen como no hay motivo para pegarle a una mujer. Claro. claro, claro, claro. Pero ¿por qué no cuestionarlo? Claro. O
0: sea, de que no le tienes que pegar, no le tienes que pegar. Pero claro. que decirme que no hay motivo. Claro. Cuando está concha de su madre me ha reventado los huevos toda la noche y me sacó la vuelta. Y se chapó a mi mujer amigo. No hay motivo, motivos sobran.
1: No, es, es es terrible. Sí. Es terrible, pero es un ese hijo de puta. sí.
0: Entonces es chévere como que instalar una plataforma en donde puedas un esto y lamentablemente vivimos en un mundo en donde, puta, el political correctness, el, tienes que cumplir con las expectativas de todo el mundo, entonces probablemente siendo político no puedes decir verídicamente lo que piensas. Siendo este comunicador tradicional no puedes hacerlo. Entonces el stand-up sirve como la plataforma única donde uno puede decir lo que le dé la gana y si
1: la gente se ríe puede seguir haciéndolo. Claro, eh, pero siempre con cierta mesura, o sea, yo creo que todos tenemos también nuestros pensamientos oscuros eh, tampoco vas a ir ahí a, a compartir Lo Lo menos relacionable No, claro o sea, Porque al final somos únicos, ¿no? Todos y la puta madre Entonces si tú te mandas con algo Mira, yo de verdad pienso que Tal huevada que ni siquiera lo voy a decir Pero eso La gente no se va a reír Va a ser más como un rally político Un rally total Y ahí empiezas a levantar la mano izquierda Y quién sabe qué pasa Exactamente, Exactamente.
0: <risa> Es como el hueón de Yo digo el hueón de slatan es un, un stand-up comedian.
1: ¿Cuál es, la
0: Ibrahimovic? Yeah. Sí, es, es un comediante, brother. O sea, es un futbolista slash comediante. Porque, ¿para qué ¿Para qué les hacen las entrevistas a los jugadores después de un partido? Este ¿Y qué pasó, Néstor? ¿Cuáles cuál son sus interpretaciones? Y, este, trabajamos toda la semana para esto. Lamentablemente no se dio. Este, todo es gracias al profe. Tomamos la responsabilidad. ¿Para qué? ¿Para qué le hacen una puta pregunta si va a responder lo mismo? A Slatan le pregunta qué pasó. Dice, he shit. O sea, te dice, eso es una mierda. mierda. Claro. Entonces, este, puta, es una figura pública que, 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 que es tan llamativa porque, porque no le importa, pues, ¿no? Lo que, lo, lo
1: que dirán. No le importa, no le importa. Y es bien difícil romper con ese con ese que dirán. Ajá. Especialmente acá. Durísimo. Porque todos te conocen. Claro. Eh, todos saben a quién te has clavado, a quién te vas a clavar, o, o con quién has salido, con quién has estado, y sobre eso un poco que te, te ponen un, en un ranking, eh... Aparte también a la paleta de colores, pues, ¿no? Si no cumples con una serie de patrones, este, te tratan de otra forma. Uh -huh. eh, es, bien, es bien difícil acá, y yo creo que hay gente que sí, un poco que ha roto con eso, que le da el pincho, y es como es Paloma de Artiano, que es, es una bomba, y es ella. Sí, totalmente. Es ella. Pero ese, ese que irán, ese romper con eso es bien, es bien tranca. Sí. Yo, mi Instagram, ponte... No, no, no me gusta subir esas baja que pones la cámara en selfie y le hablas al celular y compartes y, y te cagas risa pero no te es natural no me resulta natural claro no me resulta natural y a mí no me gusta como hay una huevada que es esto de, de vivir para el resto uh -huh. o sea yo siento que por ejemplo ahorita un culo de gente sin meter a influencias o sea el, la gente en general las masas la masa uh -huh. limeña eh, porque es, es, es lo, lo que más con lo que más relación tengo Claro. por ejemplo, a qué me refiero con vivir para el resto al hecho de que tú viajes y te vayas a un lugar en específico para tomarte una foto y esa foto subirla y ver cómo te regresa en likes y comentarios y ah, su, qué loco que estuviste ahí qué chévere que eres Claro. ¿No? o ese hombre bon viaja un culo bravazo ¿no? yes. se fue a un pago de la tierra en Ayacucho y lo compartió. Y no es la idea, pues, si tú te vas a desconectarte, a, a dar tu vuelta, todo es para ti. Claro. Te genera ansiedad compartirlo para el resto. Totalmente. Y aparte, es, una,
0: es un mal endémico. A mí me ha pasado también, y seguro a ti también, porque somos parte de una sociedad y obviamente compartimos muchos rastros, que estás en un lugar y ni siquiera lo aprovechas porque estás viendo, puta, te vibró el celular, a ver cuántos likes en esta superó los 100, los 200 likes. 100%. Que? ¿En qué estoy,
1: huevón? ¿Qué no. carajo estoy haciendo? Es que estás, estás más conectado en... Estás conectado en el futuro. Estás conectado más para el resto. No estás viviendo el presente. Uh -huh. Te desconectas. Y se conecta mucho con el ego y con el hecho de que la gente ya no tiene una
0: espiritualidad. No son parte de una iglesia. Entonces, ese... ese puta, ese aspecto de la vida que es tan importante que la conexión con algo mayor se fuma y el algo mayor se transforma en... En qué, qué piensa tu sociedad de ti.
1: Y mira, y te digo, no solamente con... con con una con algo mayor, sino comenzando con algo tan simple como contigo. Uh -huh. O sea, ¿por qué los domingos son una mierda? Porque estás contigo ese día. Exacto. Estás tú y tu mente. Sí. ¿Vámonos? Entonces, tu mente puede ser una mierda que te dice que todo sale mierda, que no sirves para nada, la puta madre. Ahorita tanta gente que se está matando es porque. Y no es por. La gente. Mucha gente que se mata no es por. Puta, le hacían bullying, o para no, nada. este huevón, puta, no sé, llegó un, tuvo una crisis económica. La gente se mata porque su cabeza les dice, mátate. Claro. Su mente le dice, no sirves para nada y mátate. Y no hay ningún motivo para que sigas viviendo, o sea, no, claro. no, hay, un, no hay un fin mayor, no hay un esto claro. es todo. Por eso la gente, o sea, sin generalizar, ¿no? Pero mucha gente prefiere pasar tiempo con gente... Prefiere ser validado por otras personas antes que uno mismo. Uh -huh. Por eso viajas para, para que el resto vea dónde estás. Por eso. Entonces, al final, ¿qué vives? O sea, al final, puta, ¿en qué momento estás contigo? ¿En qué momento disfrutas para ti y no con el objetivo de esto lo tengo que compartir ¿no? y que la gente sepa? Porque si nadie se entera, es como si no lo haya hecho. Por supuesto. Y es horrible ese feeling. Horrible. Te desconectas, andas con el celular metido. Puta, ¿dónde graba la story? ¿Qué, ¿Qué boomer han ganado acá? ¿Y cómo esta va vale a le gustar? Porque yo sé que a esta flaca le gusta y se la va a mandar. Entonces... Y sin darte cuenta, tienes 400 pensamientos en simultáneo que te están rompiendo la cabeza para todos lados. Para todos lados. Puta, y al final te olvidas de quién eres. Es que, exactamente, eres... eres al final, un, o sea, eres un producto para el resto. Uh -huh. O sea, sea, tengas 10 seguidores, 1.000, 3.000, 10.000, te conviertes ya más como... ¿Qué esperan ellos de mí y qué les puedo dar? Uh -huh. Entonces, ahorita yo creo que el tema de salud mental, el tema de... Sin entrar tanto a religión. Religión dejándola de lado. Ok. Es más como un tema de espiritualidad. Totalmente. Es lo que se tiene que poner en agenda. Por Nadie supuesto. habla nunca de la salud mental. Nadie, bro, te dice, puta, ayer fui a mi psicóloga. ¿No? Así, en, en un tema de... de... No, no un pata que te lo cruzas en la combi, pero... En una reunión casual, conversando, y, y comentas algo que te compartió tu, tu psicóloga, que, que puede resultar interesarte para el resto. Por supuesto, ¿no? Y la gente es como, oye, ¿te quedas a la psicóloga?
0: que todo bien? O te jala un costado tu tía y dice, Santiago, no creo que es necesario mencionar ese tipo de cosas frente a tus amigos por ahí ya, que.
1: Puede resultar un poco incómodo. Sí, güey. Bueno. Bueno, brother, o sea, la, ahorita, y especialmente con tantas herramientas que hay, con tantas redes sociales, tanta presión, la chamba, brother, que te sacan la mierda. Bro, o sea, pensar en así como vas al gimnasio, te cuidas, haces deporte, te cuidas. Anda y habla con alguien y comparte. Totalmente. Y no pienses que estás cagado de la cabeza. Para nada. El stand-up, brother, a mí me parece algo de concha su madre. Porque como bien lo pusiste, a la gente le dice, brother, no estás tan cagado. Claro. A él también lo ha cagado, este, terminó con su flaca. O él también, este... Puta, lo que te decía, ¿no? Cosas raras, inusuales, que uno dice, puta, qué... ¿Qué soy?
0: ¿Por qué soy así? Sí, y trata de suprimirlo en lugar de... Puta, poner en valor lo que te hace único, pues, ¿no? Exacto. Ese, ese es como el grinding culture también. La cultura de la productividad tóxica. De competir de... Puta, estoy en, en, la ofi puta, en la oficina hasta las 3 de la mañana. Y es como que soy Charlie porque estoy acá hasta las 3 Obvio, de la mañana. Claro. Puta, Oye, brother, ¿qué? Puta, vamos a chupar hasta las 3 de la mañana. Fresh, mañana nos levantamos a correr a las 7. Y yo, ¿qué? Imposible. ¿Qué estás diciendo, brother? Imposible. Y es como, puta... ¿Quién parece el más macho? ¿Quién está menos resaqueado? O sea, a mí me ha pasado que le digo a amigos como que, brother, yo en verdad ya no puedo chupar. Yo ya no chupo, por ejemplo. O sea, he dejado de chupar por tiempo indefinido porque no me hace bien y simplemente llega a esa conclusión. Y siempre está el que te dice como que, oh, man, no entiendo. O sea, una huevada es como que tomarte dos chelas. Mañana tomate tres chelas y ya. Claro. Le digo, brother, si me voy a tomar tres chelas, prefiero no chupar. ¿Mañas? ¿Para qué voy a tomar tres chelas? ¿Para sentir un poquito mareado y luego no estar zampado? ¿Para qué? Y este... Y es eso, mañana es la competitividad de puta. Yo sí me puedo tomar tres chelas y que no me pase nada. O yo sí puedo tomar un culo y levantarme a las cuatro de la mañana e ir a nadar 10 kilómetros en freya.
1: Claro, claro. Y,
0: y, y eso va de la mano con lo que tú decías de documentar todo lo que haces y estar en una carrera de quién es el más productivo, quién es el que más viaja, quién es el que está más chapado, quién es el que,
1: ¿Quién es el que está más feliz. Claro, perfectamente Al final, ¿quién, hablando? ¿quién es el que está más feliz? ¿Quién es el que tiene la mejor vida? Claro. ¿Quién tiene la mejor flaca? ¿Quién la pasa mejor con su flaca? Puta, ¿cuántos ukeleles puedes tocar a la misma vez y puta. ponerlo en una story? ¿Cuántas ya, ya canciones? trampa. Puta, madre. ¿Cuántas canciones en inglés puedes tocar? ¿O cuántas canciones de rap puedes tocar en guitarra? No sé. <risa> es, 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 es esta competencia. Por eso tú cuando, puta, estás medio depre, uh -huh. te metes a Instagram, te cagas el día. Te vas a la mierda. Te vas a la mierda porque ves que es un lunes y la gente el domingo ha estado corriendo lo más de la chai, o se fue, ha callado a un plan inédito hasta las 2 de la mañana. Bueno, y tú estás ahí en tu cama. Te quedaste viendo Netflix hasta las 3 de la mañana. Te quedaste viendo Netflix, cagado. mañana si te levantaste triste, porque hay días donde uno se puede levantar triste y no hay problema. Normal. Normal, porque la gente, lo que dices, ¿no? O sea, suprime esas huevadas. Uh -huh. Suprime, suprime, suprime. No te puedes sentir triste. Es está mal. Porque si tú... Entras a redes donde está todo el mundo, todo el mundo está feliz. Claro. ¿Por qué serías tú el raro que está triste? ¿Qué chucha te pasa para estar triste? bro? Porque pierdes tu tiempo sintiendo algo negativo. Exacto. Suprímelo. ¿Te terminaron? No, ni lo pienses. Vamos a chupar. Bro. Vamos a chupar, bro. Y vamos no. a jugar. Métete un viaje. Viaja, bro. ¿Qué te pasa? No estás acá. Lárgate. <risa> mal. Y tú estás desesperado por meterte a tu cama, bañas.
0: Llorar, así. Y llorar. Sí. Y,
1: e, e irte a la mierda. Un buen domingo de irte a la mierda mañana es un lunes de tener que llamar a la chamba y decir disculpa no, no, no me siento bien sí pues dame un, un día o dos porque así y es algo es, es algo que muchas empresas no lo hacen eh, así como te accidentas físicamente también te puedes lesionar emocionalmente por supuesto por y eso en este espacio claramente o sea, no te vas a tener una semana ¿no? no pero un día que tú ya me sigas soy, me siento pésima o pésimo y te puedas quedar un rato a, a, a contigo un poquito de a pocos ¡Bravazo! ¡Bravazo! Y es tan válido como que te sientas mal del estómago. Sí, porque no vas a producir ni pincho. O más válido. Udon. No vas a producir ni pincho. Vas a estar ahí en otra, pensando en, en, en el pasado, pensando en el futuro. Esa conexión con el presente es bien difícil. Sí. Es bien difícil. Y es, y es algo que hila con, con todo esto lo, lo que conversamos. Porque mientras que tú estés acá, mientras que yo sea consciente de que estoy ahorita grabando un podcast contigo, conversando, y no pensando en... Puta, a la mañana, tengo un show. O si hubiera montar cleta este, hoy día en la tarde, o la puta madre. O pensando hacia atrás sobre puta, esa vez que <ríe> con la temática me chuparon el culo. Claro. O de ese brother que le gustó el show y me felicitó. No estoy acá, tío. No, para nada. Para nada. Y estoy. nunca estás en tu vida. Y nunca estás. Y nunca estás. Y vives hacia adelante o hacia atrás. Uh -huh. Y cuando estás, es como si tus pro problemas desaparecieran. Totalmente. Porque acá, en, el, en el, lo que llaman el, el eterno presente, no estás como proyectado hacia... Nadie maneja tus emociones. No estás proyectado hacia nadie. Estás simplemente acá existiendo viviendo. Haciendo lo que te gusta o lo que no te gusta. Porque es inevitable. Uh -huh. Estás en tu viaje. Estás frente a una montaña espectacular. O frente a un monumento increíble. Y lo estás viviendo. Y si a eso le metes... Ya, he venido acá. Voy a subir mi story. Quiero que le vea la gente. Quiero que ellos piensen de que soy de puta madre. Porque saben que... Este, vengo de, He pasado por una etapa medio fea. Uh -huh. pues saben que me notaron de la chamba por tomar una foto del poto de una huevona. ¿no? Toda la gente en Lima. Entonces ahora me tienen que ver mejor. Tienes que sa salir de ese hueco en el que, te que salir. ha metido la, la popularidad. Tienes que salir. Tienes que subir tu, tu story el lunes a las 9 de la mañana entrando a la oficina y saliendo a las 10 y media de la noche. Por lo menos. mañas Sufriendo. Pero ese sufrimiento que es como válido, ¿no? Ah, mira, no, pero es que tiene chamba. Claro, claro, Era claro, claro. Tiene chamba y le pagan bien, bro. ¿Qué tiene? Es normal. gana 15.000 lucas al mes.
0: Claro, bro. Chamba de puta, fresh. Es, es, es lo que te dije a hacer, bro. Es lo que te dije a hacer.
1: Claro.
0: Puta, yo tengo un amigo que no voy a mencionar su nombre, evidentemente. Pero el huevón es economista y trabaja en un banco. Y este, vino y me dijo, bro, me han ofrecido una posición en Chile. Que es como las grandes ligas de lo que yo hago. Que el horario es de 9 de la mañana a 3. Le dije, ah, de puta madre, bro. 9 de la mañana a 3 de la tarde, puta. No, 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 bro. 9 de la mañana, 3 de la mañana. Y okay. ¿qué? Me dijo, sí, bro, ese, ese es el horario de oficina. Dije, ¿qué estás hablando, bro? No, no hay manera que... Y estás en oficina y ese es el horario estructurado. Me dice, sí, ese es el horario estructurado. pues llegar un poquito tarde si, puta, estás muy cansado. Pero tengo bro, que ya le están haciendo y están ahí. Y en verdad salen a las 3, se van a un bar, se chupa un par de tragos. Puta, duermes tus 3, 4 horas y regresas, mangas. Y eso es 6 días a la semana. Le dije, brother. ¿Qué? Y yo, yo, exacto, yo estaba como, ¿qué, Ay,
1: qué carajo madre.
0: me estás diciendo, weón? Y huevón se sentía mal porque me decía, brother, pero esas son las grandes ligas y yo estando dentro de este ámbito debería sentirme con la obligación y con el deseo de ser parte de esa huevada. Le decía, brother, ¿te vería feliz siendo parte de ese, de ese itinerario? Me dijo no. Y le dije, ya está, ya. Claro. ¿Para qué más, huevón? O sea, no, no hay más vuelta que darle. O sea, aunque ganes 10 mil dólares puta por semana, qué chucha, huevón. O sea, ¿qué vas a lograr con esa vaina? Y eso se traduce a que... Este huevón no, es un tipo muy inteligente, obviamente. Este, es normal que siente esa presión porque es lo que espera la sociedad de él, digamos. Pero, puta, el simple hecho de que ese sea un horario estipulado por una oficina ya es un síntoma de que algo anda jodido, pebón.
1: Recontra jodido. Hiper jodido. En la banca, que es también tan tradicional en sus formas. No es que el se vaya a chambear y chorreen su puff y, no, y joder a, y, claro, y a su perro. No, pues. Ni cagando. Ni cagando, ni cagando. Pero es, eso sí está aceptado. Por supuesto. Aceptado, promovido y celebrado, ¿me entiendes? Absolutamente. Y si tú haces algo distinto a eso, ya es como... es extraño. Muy. Es inusual. Es hasta como saludado. O sea, yo trabajo independiente y me acuerdo cuando comencé... Yo... Aprovechamos para que nos cuentes un poco de tu proyecto también. Que era, de hecho, <risa> el, el, la motivación, <risa> pero bueno, no, no, nos quedamos en
0: la chupa de culo, pero,
1: pero bueno. Hay, hay lugar para todo. Yo soy comunicador. Ok. Yo soy comunicador de la Universidad de Lima. Eh, trabajé cuatro años y medio en Mambo. Eh, desde los inicios hasta ya su, su... Hasta todo el éxito que tienen hoy en día. Su maduración. Su maduración, por supuesto. Y yo después de estos cuatro años y medio ya toqué techo. Y buscando chamba, armando mi currículum, entrando al LinkedIn y toda esta nota. En un momento dije, puta, ¿qué pasa si no busco chamba y hago yo? Ajá. Y tenía, me acuerdo, un proyecto con UJU, proyecto independiente. Eh, tenía un, una posibilidad de otro proyecto y dije, ah, date. busquemos marcas y contactemos gente y anunciamos a todo el mundo que estoy que acá como consultor, no como agencia. La agencia, un tema de ejecución, un tema de día a día, es muy desgastante. Okay. La agencia en publicidad es aquella que ejecuta los proyectos, que maneja el tema de redes, que maneja los presupuestos, claro. que hace la producción. Es... es es bien demandante y eres como esclavo del cliente. Claro. En cambio, en el tema de consultoría, tú diseñas el proyecto, tú tienes una agenda, una metodología, un, un calendario, una serie de etapas, que eso es lo que tú le vendes al cliente. Ok. El cliente al final dice, hagamos esto, juguemos, eh, acorde a tus fechas, a tu diseño. sale o sea, le vendes un plano, un regla de juego. Exacto. Y sobre eso, tú, tú nos das un entregable. Ok. ¿No? La diferencia con la agencia, yo estoy antes, la agencia está después, básicamente. Okay. Pero al estar después, es cierto que la gente, digamos, te paga un fee mensual por, la, por, por lo que ejecutas mensualmente, que es mucho más seguro, porque claro. acumulas tus 10 clientes pues, y te, te forras. Eh, el tema de consultoría es un poquito más... Es, es más a la apuesta, ¿no? O sea, si no vendes el proyecto, no ganas ese mes, ¿no? Si lo vendes, sí. Así funciona. Entonces claro. nunca tienes como una recurrencia, algo que te dé tanta seguridad. Y yo de verdad, como te comentaba esa, esa vez que Mateo me hice para, para que me meta stand-up, no me meto porque, claro, yo no, no me creía capaz de hacerlo, de lograrlo. Entonces ya, por eso este momento medio breca de chambeo para mí, me dedico a mis proyectos. Nunca le di mucha vuelta, pero después ya con el tiempo comencé a analizarlo y decía, mierda, qué, qué loco que me había atrevido a hacer esto cuando no me atreví a hacer tantas jugadas claro o sea la chamba que es puta, un pilar importantísimo en tu vida lo tomé o sea lo, lo tomé de forma independiente lo hice yo mismo yo trabajo solo como consultor pero cuando hay proyectos dependiendo de lo que necesiten convoco equipos ok gente de confianza ah, con en la es, es, es tú y y con esa claro. gente
0: depende del... claro ok
1: eh, todo el mundo me dice mome. Eh, hey mome. entonces es hey mome. Y un poco que con los clientes Yo les los educo, ¿no? Para que me digan hey, Para que me amome eh, Es un trato bien cercano Es bien horizontal Entonces Es como Entras ya a un, a un tema más de confianza uh -huh. Entonces No tienes 20 clientes A los que les ejecutas 20 proyectos Sino Tienes una conexión un poco más deep Con estos clientes Porque Al final las marcas con las que trabajas Puta Son sus bebés Claro, totalmente. ¿No? Ellos invierten en esto, se meten en el proyecto, chambean contigo las siguientes 12 semanas y al final lo que entregan, ellos se sienten parte de. Sienten que lo han hecho juntos. Claro. Y desde entonces han pasado dos años. Hemos trabajado con un montón de marcas. Marcas bien chéveres como Takama, como Diamante, como Vistar. Hemos hecho proyectos con... O sea, se meto para Casmayo, Y todo impulsado por, por mí y, y la gente que me apoya. Bravazo. Entonces, puta, es bien feeling, es bien bonito, eh, es un sense of accomplishment importante. Total. Y eso es lo que me permite un poco también abrirme a otros proyectos, ¿no? Te comentaba ahora antes de, de poner rec, eh, con Germán Ross en Lutrechef, uh -huh. nosotros tenemos estos contenidos que se llaman entre valles Entrevalles. Entrevalles. Ok. Y la idea es eh, darle vitrina a todos, est todos estos productores de alimentos nativos.
0: Este, eh, eh, orgánicos y todo eso.
1: Orgánicos, o sea, que vengan de, de procesos milenarios. Claro. Eh, más allá si, si, si engordan o no, eso ya... Queda secundario. El, es no, es secundario. El trend, es más por él. Claro, es más por, por revalorizar a esta gente que está justo antes del chef. Claro. El chef es un celebrity hoy en día. Uh -huh. Pero detrás de él hay una máquina importantísima, que es este productor que se dedica a, a cultivar y cosechar y Tener y respetar lo que sus ancestros le han dado. Claro,
0: la traición y...
1: La tradición y el pago a la tierra. La tierra es esa pacha que te da, pues, todo. Todo. Claro,
0: el amor, la nutrición, pota, la todo, energía. Todo, Que es lo que se ha perdido, todo. pues, ¿no?
1: Exacto. Entonces, al final, tú lo que estás consumiendo tiene detrás... Hay un trasfondo importantísimo. Claro. Este, entre Valles es justamente esa vitrina que queremos darle. Como te comentaba, ahorita tenemos un primer contenido que está a puertas de salir de la sala de edición eh, que es con Edilberto Soto que él es un productor de papa tal vez el más importante de Cucho. Ok. ¿no? En una zona que se llama Condorcocha y nos invitó eh, a participar de un día tipo en la producción de papa que comienza pues con El Pavo de la Tierra, con un este Esto era un un pata que recogimos un grifo. Ya. Pascual. Pascual el grifo. Pascual salió el grifo con, con toda su ropa y sus colgantes y todo esto. Y llegamos y armó todo. Fue Pero Pascual es
0: un este. un oriundo de la zona total.
1: Total. Él es el que cuida esta zona. Uh -huh. eh, que es donde están estas piedras milenarias. Eh, que él justo la describía como una conexión cosmotelúrica con la Tierra. Cosmotelúrica. <ríe> una, una, una palabra que me, me la llevé. Eh, pero él es el que promueve esto y, y cuida esa zona. Y llegó gente, llegaron unos europeos a investigar la zona y, y justamente pues la, la validaron y ahí se metió el Ministerio de Cultura, que sé yo, entonces ya él ha podido, digamos, recuperar este espacio tan importante. Ok. Y a partir no, de eso... O sea, eso, los europeos
0: vinieron para categorizarlo como un lugar... De, no sé si este, como telúrico pero... <risa> pero telúrico no estaba.
1: Pero, por ejemplo, las piedras que están ahí tienen más de 5.000 años. Man, ya. ¿no? Están ahí desde hace 5.000 años. Entonces, hay un tema enérgico detrás, importante, y así es como comienzan a cosechar y cultivar. Así comienzan. Y acá, o sea, el otro extremo que es simplemente esa producción en masa sí. ¿no? De, de fábrica, de planta, que no hay ningún propósito, no hay nada de Ningún sentimiento, ninguna, ningún feeling de Ninguna nada. pasión, nada. Claro. Entonces, imagínate a estos productores que no se les da espacio, que no se les da vitrina. Entonces, eh, Germán con su con su obsesión eh, de reivindicar a esta gente y él cuando hace algo pues se asegura de que el productor sea un productor artesanal o que sea un productor eh, con que respete las técnicas que respete las la técnicas tradición. una metodología y este las marcas con las que trabajen tengan van a ser obviamente pues pueden ser masivas pero que tengan eh, algún beneficio detrás algún propósito que pueda conversar con el suyo claro entonces justamente hacemos esto y, y es parte un poco de lo que me iba abriendo. Montocleta también. El ¿no? Morro, pues, ¿no? Todos el morrito, por el Morro. Todos por el Morro, otro proyecto con el que trabajo Ay, también. Creo. Es otro proyecto con el que trabajo, Todos por el Morro. Eh, nos dedicamos a recuperar justamente al, al Morro Solar Ajá. y convertirlo en un espacio de recreación, un espacio de que donde la naturaleza, la historia, eh, la, la comunidad, no converse con la ciudadanía. Claro. O sea, que sea puta, que se puede usar, o sea, que no sea un monumento, ¿no? Que está encima de Un elefante blanco ahí olvidado. Pues olvidado, no. y la gente puede ir en familia, puta, no te tengan que asaltar. Sí. Antes te asaltaban, tío. Antes ibas sí. a subir y, y bajaban un, con un cuchillo y te quitaba la pelota. Ahora suben, sábado, domingo, suben mil, mil quinientas personas. Increíble. A hacer de todo, o sea, a a bicicleta, todo. correr, a... A todo. A, sí. todo, a, a conocer, suben bastantes eh, buses que pasean por ahí, gente corriendo, algunas familias que van y se dan una vuelta. Es muy bonito, la, la vista que tienes de Lima es, es espectacular. Yo nunca he ido, en realidad. Te invito. Gracias, por me supuesto. encantaría, la verdad,
0: me encantaría. Porque si
1: tienes una cleta, para ir tirada, darle le inflamos las gantas. Tengo así.
0: ahí una de... que me quedaba <risas> cuando tenía 12 años, no sé, tendré que improvisar, pero pues,
1: no, para fitear. Puta, running, lo que sea, ahí... Ta. Ahora es, y se ha integrado a la comunidad, los chicos que, que son los guardaparques, es gente de la zona. Ya. Y o sea, ahora tiene... valor la zona, puta, brindas empleo. Claro, y se les paga un seguro y, y ellos son parte de esto. O sea, uno de los chicos Abraham le prestaron una cámara de fotos y ahora mm. es, es fotógrafo. Bravo. Se lo han llevado a un par de competencias a que tome fotos a la, la gente en Cleta, se lo llevaron a Cusco, se lo han llevado a Don Y se, la, ha cambiado la vida. Increíble.
0: Increíble, así como individuo individuo puede cambiar, puta, paso a paso un lugar que puede entregarle mucho a una ciudad como Lima, que necesita bastante de esos espacios. Por supuesto. Por ejemplo, ayer fui este, a los Panamericanos, ya como para cerrar esto, que yo creo que ya vamos bastante tiempo este, hablando de, principalmente, direcciones, y de, <risa> pero démosle un espacio a, a la ciudadanía.
1: Por supuesto, siempre. Es importante, importante también.
0: <risa> <risa> ayer fui a los Panamericanos y... Me quedé asombradísimo con lo bien que ha quedado la videna. Tú, tú estás ahí adentro, sientes que estás en, puta, no sé, Berlín, Frankfurt, impresionante. ¿Ah, sí? Impresionante de verdad. No he ido, ¿eh? Puta, weón, bueno, sentí la peruanidad así en el pecho. Sobre <risa> el pecho y otros colores. Empecé a cantar chabuca grande, Una weá de locos. Y este, uno solamente quiere esperar que esa vaina no pase la clásica del panorama, el reportaje. De, Lamentablemente los espacios utilizados, eh. O sea, ojalá, carajo que yo creo que vamos por el camino correcto. Hemos tomado la conciencia de los significativos que son los espacios públicos y sobre todo los que te brindan este, un lugar para hacer deporte. Uh -huh. Que, puta, pueden relanzar la autoestima y, y, y muchas cosas de una, de una sociedad.
1: Totalmente. 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 Es, es, es muy importante. La, el tema de salud física, la salud mental, puta, todo se puede hacer. La comedia yo creo que sirve, sirve para un poco votar, ¿no? Esa eso que te aguantas, eso que tienes así metido, ya, que alguien lo diga y lo suelte. Uf. La gente se ríe como, mierda, no puedo Uf. creer que haya hecho eso.
0: Es como te estás transformando, te estás eh, transportando a un nuevo universo, casi casi. Estás casi creando casi. un nuevo mundo.
1: Casi casi, casi sí. casi, casi. La gente se cae de risa y. Puta, en verdad. Hay que. Yo creo que es cierto que la gente chambea su 9 a 5, tiene una agenda, tiene una rutina, pero ya son muchos los que emprenden su propio proyecto y no se limitan a ese tema de quiero ganar plata, sino ya es tengo un propósito y quiero cambiar alguna realidad. Totalmente. Eso es lo, lo más importante. Si te quieres cambiar a ti, es algo tan noble como querer cambiar a alguna. Exactamente, al mundo. Yo creo que, que va por ahí el tema y, y es un, un, un resumen buenísimo, buenísimo especialmente lo que estás haciendo, brother, de, de conocer gente que, que te resulta interesante yo creo que eso es muy valioso
0: te agradezco, brother, desde el fondo de mi corazón la verdad es que este, la erección no iba a suceder <risa> o quizás sí, y fue tan natural que ni siquiera la recuerdo porque <risa> no la viví el momento y no, lo puse, no me puse a analizar pero este, nada, brother muchas gracias por haber venido eh, no sé si quieras agregar algo más si quieras mandar saludos a tu madre, a tu padre
1: mi madre, mi padre, mi hermano que los quiero bastante <risa> Ojalá que escuchen esto. Ojalá que escuchen mis rumes también, a Sergio, a Renzo, a mis amigas, Iubiza, Valeria, a mi amigo Germán también. Un saludo
0: muy grande. El <risa> agradecimiento del Oscar va a ser esa que te van a poner la corneta jodido. Jodido, jodido, van a correr la música. <risa> bueno, bro, de puta madre por haber venido. Muchas gracias. gracias. Y este, adiós a todos ustedes, gracias por haber estado aquí. ya ahora tu Nutrichef, te espero aquí, hermano. Este, para hablar de, la, de los fenómenos como y este nada adelante por favor gracias, todos, todos felices muy felices no sientan tristeza jamás, jamás. chao chao,
1: chao.